0: Spuigasten op Den Haag FM.
1: Ja, goedemorgen, je luistert naar Spuigasten. Het nieuwe politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester. In samenwerking met Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook met mijn gasten. Nou, zometeen dus uh, bijvoorbeeld uh, Jennis Roeperam en... Uh, Even kijken, uh, Karin Gerbans van de PVV, die zijn te gast. En dat heeft er alles mee te maken over het debat over Bronovo, Want de Haagse gemeenteraadscommissie die boog zich donderdag... over de mogelijke sluiting van de HMC Bronovo. Het spoeddebat was aangevraagd door raadslid Jennis Roeperam... van hart voor den Haag Groep de Mos... vanwege de bezorgdheid onder de bevolking. PVV-raadslid Karin Gerbans noemde het een non-debat... omdat nog de Haagse gemeenteraad, nog de wethouder... de mogelijke sluiting kan voorkomen. Wat heeft het debat volgens Roeperam en Gerbans opgeleverd? En het Britse Lagerhuis heeft de Brexit-deal met 432 stemmen tegen en 202 stemmen voor in grote meerderheid weggestemd. De uitslag betekent een verpletterende nederlaag voor premier May. Het Lagerhuis, dat telt 650 zetels. Dus 16 parlementariërs hebben zich van stemming onthouden. 118 conservatieve partijgenoten van mee hebben met de tegenstanders meegestemd. Wat zijn deze gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Nederland en Den Haag in het bijzonder? Te gast is de Haagse politicus Hans van Balen. Hij is de delegatieleider van de VVD in het Europas Europese parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, fijn dat je, fijn dat je er bent. Uh, dat dus zometeen in spuigasten. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar eerst maar even een overzicht van de politieke ontwikkelingen van deze week. Het politieke weekoverzicht. Ja, maandag uh, begin even met maandag. Even dus kijken, dat is deze. 14 januari. Ja, precies. Shell en PGGM willen Eneco voor kopen. De multinational en de pensioengigant zeggen in een gezamenlijke verklaring... te onderzoeken of ze mee kunnen doen aan de veiling van het energiebedrijf. Eneco is nu eigendom van 53 Nederlandse gemeenten... maar die gaan de aandelen van de hand doen.
2: Het is het dat de partijen belangstellingen hebben... om zo'n mooi bedrijf als Eneco te verkopen... want de 53 gemeenten hebben besloten om Eneco te veilen. En het laat ook zien dat het een goede keuze is... en dat bedrijven geïnteresseerd zijn... En er zijn vast meer bedrijven geïnteresseerd. En uh, daarmee krijgen we als Den Haag een goede prijs. En ook bedrijven die aan de criteria
1: voldoen. Dinsdag 15 januari. De gemeente Den Haag zet alle zeilen bij om werkzoekenden aan een baan te helpen. En daarom ontwikkelt ze nu een datingsite voor werkgevers en werkzoekenden. De ambitie is hoog, zo vertelt wethouder Rachid Gernawi.
2: komende jaar willen we in Den Haag iedereen op gesprek krijgen. En van daaruit krijgen we een profiel. En van allemaal, uh, alle mensen die kunnen werken gaan dan in die app, zodat werkgevers rechtstreeks die mensen kunnen benaderen.
1: Ja, dan gaan we naar de volgende dag. Woensdag, 16 januari. Ja, precies. De burgemeester Pauline Krikken van Den Haag is niet doof voor de kritiek van de gemeenteraad. Een groot deel van de Haagse raad heeft woensdag forse kritiek op de burgemeester. Dat blijkt tijdens het debat over de vonkenregen op Scheveningen tijdens de jaarwisseling.
2: Ik ben niet doof voor de kritiek die er is. Die komt stevig bij me binnen en die trek ik mij ook aan. Bovendien snap ik dat er veel vragen worden gesteld. Sommigen van u vinden bijvoorbeeld dat ik wel kritisch ben op de bouwers, maar niet op mezelf. Ik beantwoordde na de persconferentie de vraag of al duidelijk was of de hoogte was overschreden. Dat was inderdaad zo. Maar dat alles wil niet zeggen dat de vonken overschreveningen, hoe die zijn ontstaan, moet blijken uit het onderzoek van de onderzoeksraad voor veiligheid.
1: Ja, Hans van Balen, uh, ja, Pauline Krikke die dus onder vuur lag tijdens de commissievergadering. Uh, heb je het een beetje kunnen volgen vanuit uh, Brussel?
0: Ja, dat volg je natuurlijk, want ik ben Agenaar, dus ik vind dat belangrijk. Uh, het is natuurlijk een gevaarlijke situatie die ontstaan is. En er kunnen worden uitgezocht. Uh, ja. zocht onderzoeksraad voor veiligheid. En dan moeten de conclusies worden getrokken. En ook leren. Het idee was uit de stad weg met dat vuurwerk. Uh, want er zijn altijd grote rampen hebben zich in de Haag voldaan. Naar het strand... Ja, te hoog. De zeveningse kant was te hoog, die stapel. Waarom, hoe, wat? Nou, dat moet allemaal beantwoord worden. Maar ik vind het heel positief dat de burgemeester kritiek op haarzelf ja.
1: niet uitsluit. Nee, precies. Uh, maar uh, het was wel zo dat ze in eerste instantie vooral de, de bouwers de schuld gaf van de, van de vreugdevuren. En ze keek eigenlijk niet echt naar zichzelf. En dat was de kritiek ook van de gemeenteraad. Uh, nu deed ze dat wel. Is dat dus verstandig? Je moet altijd je eigen positie uh, kritisch bekijken. Uh, en ik
0: ken Paulien ook, uh, ze is burgemeester eerder geweest, ze heeft dat altijd gedaan. Uh, en ze heeft het nog eens expliciet gedaan, dus dat vind ik moedig.
1: Ja. En uh, is het misschien een VVD-trekje in de zin van, uh, ja ze staat natuurlijk wel weliswaar boven de partijen. Uh, maar in de landelijke discussie werd vaak benoemd dat ze van VVD-huizen is. Dus men ziet blijkbaar een verband. Nou, dat is er
0: natuurlijk niet. Want elke burgemeester, bijna elke burgemeester, komt ook uit een politieke partij. Maar neemt dan afstand, staat boven de partijen. Dat geldt ook in Amsterdam voor Femke Halsema. Nou, ja. dat geldt ook voor Paulien Krik.
1: Ja. Dan gaan we naar de volgende dag. Donderdag, 17 januari. Ja, de gemeente Den Haag moet zich maximaal inzetten... om de benodigde zorg in de wijk Benoordenhout in stand te houden... ook als het Bronovo ziekenhuis wordt gesloten. Dat lijkt de belangrijkste conclusie van het spoeddebat... in de Haagse gemeenteraad donderdagavond. Wethouder Kavita Parvoudeljau van de VVD begrijpt de problemen... waarvoor HMC wordt gesteld. De toenemende vergrijzing, dure zorg, steeds korter verblijf, concentratie... en bovendien een groot personeelstekort. Maar dan nog. Laten we ook niet vergeten dat het HMC meerdere locaties heeft. En dit zijn niet de enige locaties voor ziekenhuiszorg en diensten binnen Den Haag
2: en de omgeving. En ons gezamenlijk belang is dat er ten alle tijde zorg beschikbaar moet zijn voor alle 530.000 mensen in Den Haag. Dat is mijn uitgangspunt en ook die van het college.
1: Zaterdag 19 januari. Ja, de regeringspartijen. Althans, uh, ik sla even een dag uh, volgens mij uh, over. Maar goed, uh, ik ga eerst nog even naar vrijdag 18 januari. Want de directeur van het Haagse Museum Com, het voormalige museum voor communicatie... deed in 2017 voor bijna vier ton zaken uh, met bedrijven waarvan die bestuurder en aandeelhouder was. Dit meldt website Follow the Money. De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld. En zo wil de partij weten wat voor relatie de gemeente met het museum heeft. En of de gemeente het museum heeft gesubsidieerd. Zaterdag 19 januari. Ja, dat is hem. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat de regels rond kinderen... in de asielprocedure worden versoepeld. Zo moet het kinderpardon ruimer worden toegepast... waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking kunnen komen... voor een verblijfsvergunning, meldt het AD vanochtend. Nu nog valt zo'n 92 van alle asielkinderen en hun ouders buiten het kinderpardon. De partijen willen ook dat er naar schatting 400 zaken van kinderen... die tot dusver buiten het kinderpardon vielen, zoals destijds Lili en Hobik... opnieuw worden bekeken door Harbers. Voor de Armeense familie Tamrazian wordt al sinds eind oktober... een voortdurende kerkdienst georganiseerd in het Haagse buurt- en kerkhuis Bettel... om uitzetting te voorkomen. Ja, Hans van Balen, het geeft een beetje een oneerlijk beeld. Hè? Uh, Lily en Hoek, die mogen blijven, maar het gezin Tamara Zian niet. Dus eigenlijk is het een beetje het terecht pleidooi van de coalitiepartners.
0: Als je nu ziet, je kunt niet iedereen opnemen. En als iemand is afgewezen of een gezin is afgewezen... Ja, dan moet je vertrekken. En uh, de staatssecretaris kan uitzonderingen maken. Uh, ja, en over die uitzonderingen kun je
1: iets vinden. Het is moeilijk, maar uiteindelijk kan je zonder verblijfstitel niet blijven. Nee, maar het is wel een beetje... Uh, een opmerkelijke draai, toch ook van het CDA? Want het CDA was eerder uh, niet voor. Nee, maar je ziet iets komt in de publiciteit. Dan
0: krijgt zo'n zaak een gezicht, hè? Uh, een kind. Uh, dat doet iedereen pijn. En dan zie je dat uh, partijen ineens een andere standpunt gaan innemen. Ik vind dat niet verstandig, maar ik begrijp het
1: wel. Ja. Maar uh, zou deze actie misschien ook iets te maken kunnen hebben... met het feit dat uh, dat interview met Klaas Dijkhoff... Uh, dat hij gaf over het klimaatakkoord in de Telegraaf... waarin hij zei dat hij niet gebonden is aan het akkoord... en dat uh, vervolgens voor heel veel irritatie leidt bij die coalitiepartners.
0: Ja, maar dan ga je dat niet uitvechten over asielprocedures. Dus daar geloof ik niet in. Uh, dat klimaatverhaal moet je apart nemen. Uh, ja. Wat heeft Dijkhoff nou bedoeld? Uh -huh. Hij zegt de doelstellingen moeten we halen... maar het wil niet zeggen dat al die maatregelen die voorgesteld worden... Één op één moeten worden doorgevoerd. Dus wel de doelstellingen. Maar hoe? daar moet nog over
1: gesproken worden. Ja, maar als je dit soort uh, dingen hoort in de media... is het dan een beetje merkbaar dat de provinciale staatsverkiezingen eraan komen?
0: Elke verkiezing uh, heeft zijn consequenties. Dus natuurlijk wordt er gekeken naar de statenverkiezingen. Want die leveren uiteindelijk ook op een Eerste Kamer. Nou, heeft de coalitie daar wel of niet de meerderheid? Dus iedereen kijkt altijd naar verkiezingen. Er komen daarna op de Europese verkiezingen. Daar zal ook naar gekeken worden.
1: Ja. Ja. Dan nog iets anders. Er is iets aan de hand bij de VVD, schrijft Wiegel in zijn column in de Telegraaf. Ik weet niet of je hem gelezen hebt. Ik heb hem nog niet gelezen. Maar... Oké. Okay. Nou, in ieder geval, uh, ereleden van de VVD, onder wie Korthals Altes en Wiegel... die pleiten vergeefs bij uh, VVD-bestuur voor de prolongatie van de Kamervoorzitter... Ankie Broekers-Knop. Als lid van de Eerste Kamer. Maar de VVD hield vast aan het besluit. Ze staat namelijk niet meer op de lijst. En uh, had je eigenlijk ook liever gezien dat de Ankie broekers Knol nog mocht blijven? Ik vind het een hele sterke voorzitter. Dus ik had dat
0: ook graag gezien. Maar er is anders besloten. Ja, ja Maar snap je dat vanuit de VVD? Ik vind... Je moet altijd vernieuwing hebben. Hè? Daarom ben ik ook zelf, heb ik gezegd, tien jaar is genoeg in het Europese parlement. Dan komt er weer een nieuw iemand, dat is belangrijk. Maar soms kan je ook een uitzondering maken. En uh, mevrouw Broekers uh, is een prima voorzitter. Maar ja, ik zit niet in het bestuur van de VVD, dus ik kan die uitzondering niet maken. Nee, duidelijk.
1: Uh, tot zover het uh, Politieke Weekoverzicht. Meer nieuws vind je natuurlijk op de website van Spuiggasten. Het was een historische avond in Engeland. En ook in Europa waren alle ogen gericht op Londen. Want er werd gestemd over het brexitakkoord dat premier May sloot met de EU. Het werd een grote nederlaag voor May. Ik praat erover met Hans van Balen, delegatieleider namens de VVD in het Europees Parlement. Ja Hans, even misschien een sportvraag. Wat ging er door je heen toen je dat uh, hoorde? Ja,
0: uh, eigenlijk hetzelfde als mensen die het volgen. Dit was uh, voorspeld. De vraag was hoe groot is haar nederlaag. En die is heel groot. Ja. En dat betekent, er is een deal tussen zeg maar, de 27 uh, lidstaten van de Europese Unie en Groot-Brittannië. Uh, hoe je voorkomt dat er allerlei problemen ontstaan als Groot-Brittannië uit de Unie vertrekt. Dat is voedselveiligheid, noem maar op. En uh, die deal ja, gaat niet door de commons, door het uh, lagerhuis, dat lukt niet. Dan is er dadelijk een brexit, dus een scheiding zonder overeenkomst... Nou, dan wordt het voor Nederland, voor andere Europese landen... en voor Groot-Brittannië vreselijk moeilijk om zaken te doen. Dat gaat banen kosten. Uh, dus de vraag is, wat nu? Want zij is niet afgezet. Hè? De, nee. Daarna kwam er een motie van wantrouwen en die is niet aangenomen. En ze moet eigenlijk aanstaande week weer met een nieuw plan komen. Nou, dat lukt niet, denk ik. Dat gaat niet lukken. Nee. Uh, Europa, dus de 27, kunnen ook niet zeggen we doen nog meer concessies. Want je weet niet of het dan wel door het Engelse parlement komt... Uh, dus eigenlijk, de Engelsen zijn aan zet en dat betekent of een tweede referendum, dat de bevolking mag zeggen gaan we door, of verkiezingen en dan zou de inzet zijn brexit wel of toch blijven. Uh, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste mogelijkheden. Of er is een artikel in het Europees verdrag dat de Britten zouden het kunnen terugtrekken, eenzijdig en dan blijven ze lid. Dus aan hen nu die keuze.
1: Ja, laten we nog even teruggaan. Want uh, vooraf werd door uh, meerdere mensen eigenlijk wel voorspeld... Hè, dat het akkoord het niet zou halen. Uh, dat dacht jij ook? Ja, want je, je kon gewoon uh, tellen dat de hele oppositie
0: was tegen dat akkoord. Om allerlei redenen. Ja. En ook veel uh, leden van de Tory party, van de Conservatives, waren er ook tegen. Dus ja, de vraag was alleen, hoe groot is de nederlaag? En wat ik zei, die is dus heel groot.
1: Ja. Uh, we lazen in de media vooral deskundigen. Die zeiden dat deze deal het niet zou halen. Had de EU dan toch niet even wat water bij de wijn moeten doen? Want dan was het misschien wel door het Britse parlement goedgekeurd. En dat, dat wil je toch als EU ook, dat zoiets slaagt?
0: Maar het gaat om eigenlijk... Het het allerbelangrijkste is: blijft Groot-Brittannië lid van de Europese interne markt en er zijn een aantal voorwaarden, onder andere het vrij verkeer van werknemers. Nou, daar zeiden de Britten: dat willen we niet. We willen ook niks meer te maken met het, uh, het te hebben met het Europees Hof van Justitie. Ja, dan is het heel goed. Er is toch een deal gekomen en ik zie niet van de Europese kant, dus van de 27, hoe je verder kan gaan, omdat je niet weet of het House of Commons, het lagerhuis, dan wel ja zegt.
1: Ja. Premier Rutte die reageerde op het wegstemmen van de Brexit-deal... door het Britse parlement. Hij vindt het teleurstellend dat het misging... en zegt dat de Britten nu met een ander voorstel moeten komen. Zoals je net ook al zei. En de EU die gaat die deal niet eenzijdig veranderen, zei ook Rutte. Het lastige hier is het volgende, de Britten hebben heel veel eisen gesteld hoe zij eruit willen. Maar iedereen realiseert zich ook,
0: als je al die eisen hebt, bijvoorbeeld geen vrij verkeer, bijvoorbeeld geen lidmaatschap van de douaneunie, is dit de enige optie. Zouden zij bewegen op die eisen, ja dan kun je kijken of je nog andere afspraken kunt maken, maar gegeven al die eisen is het niet de hastorigheid aan onze of aan hun kant. Is dit het enige wat kan?
1: Ja, Hans van Balen, ik, ik vind het een beetje gek. Want de, de, de Britten moeten dus met een ander voorstel komen. Maar hoe kan het nou na maanden onderhandelen... Uh, tot een gunstige u, uitkomst uh, leiden dan, voor de Britten... en niet ongunstiger worden voor de EU? Is Dus toch gewoon een mission impossible.
0: Ja, dat, dat wordt vaak gezegd. In dit geval, we hebben nog tot 29 maart. Dan is de scheiding ja. daar... Ja. En je weet, als je zulke deadlines hebt... dan kan er nog wel eens in nachtelijke vergadering dat je er toch uitkomt. Ja. En dat is wat Mark Rutte zegt. En hij zegt ook, als we zo dichtbij zijn... kunnen we misschien nog wat extra tijd nemen. Dat kan allemaal. Uh, maar dan moeten de Britten precies zeggen wat ze willen. En tot nu toe hebben ze daar erg lang mee gewacht. En ze zijn verdeeld. De 27 EU-landen zijn het eens. Uh, dat is ook opmerkelijk... En de Britten zijn totaal verdeeld. De Sociaaldemocraten hebben een hele moeilijke relatie met Europa. Willen eigenlijk wel weg en toch ook weer niet. De Liberal Democrats zijn te klein. De Groenen zijn te klein. En de Tories zijn totaal verdeeld. Dus Mark Rutte zegt terecht: de bal ligt bij hen. Maar als zij met een goed voorstel komen. Uh, ja, dan, uh, wat ze kunnen verdedigen in het lagerhuis, hè, wat daar doorkomt, zijn wij niet doof.
1: Nee, maar uh, je zei het net ook al, uh, premier May, kreeg nog een motie van wantrouwen aan haar broek. Uh, stel dat die motie zou zijn aangenomen, dan zou de chaos compleet zijn, lijkt mij. Ja,
0: of uh, dan moet er een nieuwe verkiezing komen binnen zes weken, dus dat is een korte termijn. En dan zou het gaan in die verkiezing waarschijnlijk wie is voor brexit en wie wil blijven. Dan was er misschien meer duidelijkheid gekomen. Nu is er veel onduidelijkheid gebleven. Een premier die eigenlijk geen vertrouwen heeft, gezien dat voorstel wat zo is afgewezen, mag blijven zitten bij een gebrek aan beter. Nou, dat is een hele sterke situatie voor mijzelf, maar ook voor eventuele verdere onderhandelingen.
1: Ja, uh, De EU die, die, die laat zich nu een beetje leiden he, door, die, door die Britten. Uh, maar het zou toch veel beter zijn als de EU zich wat actiever opstelt... Uh, om ja, die deal dan toch nog tot een succes te maken. Want ik heb het idee dat de EU zich een beetje afzijdig houdt. Van, ja, we, we zeggen alleen maar, we gaan de deal niet eenzijdig veranderen. Uh... Nee, maar Mark Rutte gaf al aan.
0: En Barnier, dat is een oud-Franse minister, oud eurocommissaris is de onderhandelaar namens de 27 uh, er zijn mogelijkheden. Als de Britten in de douane-Unie blijven, is dat voor hen goed en voor ons goed. Waarom willen ze dat niet? Uh, hetzelfde geldt voor vrij verkeer van werknemers. Is voor ons allemaal goed. Hè? Uh, de rechten van de uh, Britten in de Europese Unie, de rechten van de burgers, bijvoorbeeld de Nederlandse burgers, in Gro Groot-Brittannië. Dat moet zeker. Geen harde grens tussen Noord-Ierland en de Republiek. Daar komt men helemaal niet uit. Dus dat ligt echt aan de kant van de Britten. En je kunt van onze kant niet zeggen... we gaan nog eens proberen iets te doen... waarvan we niet zeker weten dat het door het Engelse parlement komt. Ja. Eh, want daar moeten we zekerheid over hebben. Dan kun je eventueel bewegen. Nou, Rutte geeft al aan dat hij wel iets ziet. De mogelijkheid van misschien kort uitstel... Hij is een van de meest uh, belangrijke Europese leiders, zit er erg lang, heeft ervaring, is goed met mee en met de anderen. Dus Mark Rutte kan mogelijk een rol spelen en zal het ook doen.
1: Ja, maar jij zegt eigenlijk van op het moment dat het steeds heter wordt onder de voeten bij de Britten. Dan kan er misschien juist wel iets uh, ja, een beetje vloeibaar worden daar. Ja, dat, dat noemen ze zo mooi. Uh, dat is natuurlijk alles
0: ook in het dagelijks leven. Op een gegeven moment moet je beslissen en heel, je komt er mm -hmm. niet uit en dan heb je nog een uurtje. En dan kom je er misschien wel uit. Dat kan allemaal. Ja. En in uh, Europa is het ook geweest dat met onderhandelingen over landbouw ze de klok stilzetten. Dus officieel was de deadline niet verstreken... men onderhandelde nog een dag door... de klok stond stil. Dus in zoverre is in de Europese Unie alles mogelijk... Eh, omdat je er samen uit moet komen.
1: Ja, ja. Uh, maar heb jij er een beetje fiducie in? Denk je dat het gaat lukken?
0: Nou, hou me er vooral aan. Uh, ik denk dat een tweede referendum uh, zal er komen. Dan het, de commons, dus het lagerhuis, zal dat willen. En dan kunnen de Britten nog een keer zeggen erin of eruit. Als ze zeggen eruit... Ja. Uh, en er is geen deal. Dan is dat voor iedereen slecht. Maar dan is er duidelijkheid wat de bevolking wil. Be de bevolking is eigenlijk op bedrogen. Door een deel van de conservatieve partij. Die zei dat er komen miljarden bij voor de gezondheidszorg. Ja. Is, hoezo? Waarvan dan? Nou,
1: uh, nu zijn er veel meer feiten. Dus ik vind dat de Britten nog een keer kunnen beslissen. Maar dat is aan hen. Ja. Er heerst natuurlijk heel veel onzekerheid daarover... in de politiek, maar natuurlijk ook economisch. Het houdt het natuurlijk met elkaar in verband ook. Dat lijkt me evident. Kunnen we de komende tijd weer nieuwsberichten verwachten... dan van bedrijven die hun hoofdkantoor willen verplaatsen naar Nederland... omdat deze onzekerheid in Groot-Brittannië en ook in Europa
0: aanhoudt? Dat klopt. Je ziet een aantal bedrijven die naar het vasteland komen... waaronder Nederland. Nederland ja. ligt natuurlijk logistiek goed... met Schiphol en met Rotterdam. Dus dat is voor ons goed, alleen het totaalbeeld, de handel, daar gaat het om. Wij eh, zijn natuurlijk handelaars, wij verkopen veel aan de Britten en de Britten aan ons. Daarvoor is dat niet goed. Nee. Dus elk voordeel heeft zijn nadeel.
1: Zij kruif ooit.
0: is ja. eigenlijk ook omgedraaid. Ja. Dus het is mooi dat er bedrijven naar uh, Nederland komen met hun hoofdkantoren, is goed. Maar liever zie ik toch dat we er met de Britten samen uitkomen en geen handelsoorlog krijgen.
1: Ja, maar een stad als Den Haag zou er dus wel in die zin op vooruit kunnen gaan ook.
0: Ja, uh, dat, er zijn hier ook veel
1: bedrijven die met Groot-Brittannië zaken doen. Dus misschien zijn er ook Britse bedrijven die denken... we gaan hier ja. naartoe. Geen gedomber. Dus zijn dat misschien geluiden die jij... want jij zit in Brussel en je, ja, je komt nog wel eens ergens. Zijn dat geluiden die jij dan hoort? Zeker.
0: En er wordt allemaal afgewogen. Want het is nogal een beslissing om weg te gaan... uit een grote markt als Groot-Brittannië. De Amerikanen hebben een extra goede verhouding tot Groot-Brittannië. Maar op een gegeven moment gaat een bedrijf afwegen... En dan is vaak de afweging toch, ga naar het vasteland en daarbinnen naar Nederland. Nou, dat is goed, maar het totale plaatje is... Voor de handel is het niet goed.
1: Nee, ik dan nog in zekere zin. Den Haag profileert ze natuurlijk als, stad van, uh, internationale, als internationale stad, eigenlijk van vrede en recht dan weliswaar. Uh, is dit nou niet een, juist een, een zaak, die Brexit? Is dat nou niet juist een zaak om als Den Haag op te pakken van wij proberen dat hier in Den Haag misschien te regelen of zo? Ideetje?
0: Ja, het ja, is een, een, een prachtig idee. Er zitten hier allerlei instellingen die hele goede ideeën hebben. Maar het zijn de 27 heersleiders, waaronder Mark Rutte ja. en mevrouw May. De 28e nog steeds. Die moeten eruit komen. En ik heb nog geen voorstellen gehoord die zo innovatief zijn dat je zegt, die handtekening over een half uur kunnen we zetten. Maar natuurlijk moet je hier de expertise die in Den Haag ligt gebruiken. Absoluut.
1: Ja. Uh, en en waar, waar zie je dan? Ik bedoel, bij welke instelling uh, zou dan kunnen interveniëren of zo? In deze... ja,
0: interveniëren. Kijk, je hebt hier de, de Leidse Campus in Den Haag, of de Haarse campus van de Leidse Universiteit. Daar zitten knappe koppen. Dus uh, het is meer ideeën aanleveren. Uh, want de gemeente Den Haag en de burgemeester van Den Haag kunnen niet zeggen: mevrouw Mee en uh, meneer Rutte, uh, gaat u zitten, zo moet het.
1: Ja. Helaas. Nee. Uh, nou zei je net al aan het begin van dit programma... Uh, in mei zijn de Europese verkiezingen. Uh, jij hebt al eerder aangekondigd uh, niet terug te uh, zullen komen. Uh, Malik Asmani is uh, ja. de nieuwe lijsttrekker namens uh, de VVD. Uh, ja, ik denk dan wel weer van... Ja, vind je dan niet stiekem toch wel een beetje jammer... dat je dan de EU een beetje in... straks uh, dit ongewisse achterlaat uh, over deze Brexit deal? Nou,
0: ik denk niet dat de EU daar enorm schade van ondervindt. Maar... <lacht> uh, tien jaar is lange tijd. Er is een goede opvolger, Manik Asmani... Hè, die is zich ook bezig gehouden met immigratie in de Tweede Kamer. Dus op een gegeven moment moet je durven zeggen... het is tijd. En hij kan dan de komende vijf of de komende tien jaar... weer een enorme draai aan de zaak geven. Ja. Uh, blijf ik het volgen? Ja, ik ben voorzitter van de Europese Liberalen. Dat staat los van de Europese Parlement. Dat zul
1: je ook nog wel een tijdje blijven dus? Ja,
0: uh, en dat zal ik blijven volgen. Ik zal daar mijn best in doen. En ik ben nu, maar dat weet je, aan het kijken... wat voor hoofdbaan ga ik... Uh, nemen Of ga ja. ik accepteren. Uh, waarbij ik ook dit soort zaken erbij kan doen.
1: Ja, uh, In een laatste interview dat ik uh, met jou las uh, toen zei van dat je er nog niet heel veel over kon zeggen. Uh, kan je er inmiddels wel wat meer over zeggen? Als ik er iets over kan zeggen, <laughs> dan laat ik jou dat weten. Uh, want uh, laten we zeggen, er zijn een aantal
0: mogelijkheden. Bedrijfsleven, academische wereld, uh, maatschappelijke instellingen. Daar moet je goed naar kijken. En dan moet je kijken, hoe kan ik daar mijn politieke interesse nog laten gelden.
1: Ja. Nou, uh,
0: je zult het weten als ik het weet.
1: Oké, okay, Nou, dan gaan we dat uh, volgen. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag-Even. De Haagse gemeenteraadscommissie boog zich donderdag... over de mogelijke sluiting van de HMC-Bronovo. Het spoeddebat was aangevraagd door raadslid Jennis Roepram... van Hart voor Den Haag Groep de Mos... vanwege de bezorgdheid onder de bevolking. PVV-raadslid K. en Gerbans noemde het een non-debat... omdat nog de Haagse gemeenteraad, nog de wethouder... de mogelijke sluiting kan voorkomen. Wat heeft het debat nou volgens Ropram en Gerbans opgeleverd? Dat hoor je zo meteen, maar eerst nog even de raadsleden Marieke van Doorn van D60 en Hanne Dros van de SP over de sluiting van Bronovo. Omdat we heel veel zorgen van Hagenaars hebben binnengekregen over Bronovo. Wij vinden het als SP onacceptabel dat er een ziekenhuis in Den Haag sluit. Uh, dat heeft heel veel te maken met
2: toegankelijke zorg, bereikbare zorg, veilige spoedzorg. Het gaat om banen van zorgverleners.
1: Ja, uh, Janice, uh, jij hebt het debat aangevraagd. Waarom had je dat debat aangevraagd?
3: Um, ja, Iver, allereerst natuurlijk goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het, uh, wij hebben het debat uh, aangevraagd hard voor de na groep de Mos... omdat er ontzettend veel onrust heerst uh, binnen onze stad. Den Haag, Scheveningen, uh, onder de bewoners... maar ook uh, personeel zoals uh, medisch specialisten. Uh, dus vandaar uh, dat wij... Uh, en ook, ja, de, ik heb er in eerste instantie schriftelijke vragen over ingediend in december. Uh, maar toen kwam het geheime rapport naar boven... En uh, nou ja, nog meer onrust in de stad. Dus dat, dat waren onze beweegredenen om het debat aan te vragen. Om ja. duidelijkheid te verschaffen voor de burgers van Den Haag ja. en Scheveningen.
1: Maar Janice, ik denk dan wel van als je al schriftelijk vragen hebt gesteld... Uh, dan worden die op termijn uh, beantwoord. Dus misschien dat dat dan te lang duurde... en dat je daarom ook dat debat zo graag wilde? Of was... Ja,
3: nou nogmaals, de aanleiding was de onrust en uh, verduidelijking. Want het is natuurlijk niet niks als er in als er, als er mediaberichten media tevoorschijn komt van dat er bijvoorbeeld een lid van Raad van Bestuur per direct is opgestapt. Ja. Omdat zij niet tevreden was met het beleid van HMC. Uh, en dat uit het rapport is blijkt dat bronnen van gaat sluiten.
1: Ja. Eh, Karen Gerbrand van de PVV, ook goedemorgen trouwens. Uh, ja, jij noemde het debat onzinnig, non-debat uh, vond je het. Uh, leg nog even uit waarom.
2: Nou, ik vond het uh, een, een non-debat en een debat voor, uh, voor de bühne. Uh, punt 1, omdat wij er als gemeenteraad uh, niet over gaan. En punt 2, omdat dit proces al sinds 2015 in gang is. Toen is al aangekondigd dat uh, de verloskundige hulp zou stoppen. In 2017 is de intensive care daar al gesloten. Dat is een proces wat al veel langer loopt. En... Uh, de verduidelijking die werd aangekondigd hè, als reden voor, uh, uh, voor het debat. Het heeft denk ik alleen maar meer onrust uh, veroorzaakt door uh, uh, alle dingen die over tafel werden gegooid die niet gestaafd zijn met wat voor bewijzen dan ook. Dus ik denk in dat opzicht dat het alleen nog maar meer onrust heeft uh, veroorzaakt
1: en daarom is het gewoon een slechte zaak. Ja, toch deed je wel mee aan het debat.
2: Ja, uiteraard. Als er een debat is, moet, moet je het voeren. En dan moet je ook uitleggen waarom je het een, een
1: non-debat vindt. Ja. En dat heb ik ook uh, proberen te doen. Maar je zou ook kunnen zeggen, je blijft gewoon weg. Want uh, dan hit je de boel in die zin ook niet op, toch?
2: Nou, ik heb geprobeerd om wat uh, duidelijkheid te, te verschaffen. Hè. En uh, er werd onder andere ook uh, geroepen van uh, de bereikbaarheid en de ambulances... zouden allemaal in de file en uren voordat ze bij een hulp komen, Terwijl er gewoon onderzoek naar gedaan is al. Waaruit blijkt dat dat gewoon niet het geval is. Dus ik zie het dan ook
1: als mijn taak... om dan wel even de juiste feiten boven tafel uh, te brengen. Dus dat heb ik uh, geprobeerd te doen donderdag. Ja, en je hebt ook uh, geprobeerd om Jennis Duik te maken... Uh, Jennis Roepram van uh, Hart voor Den Haag Groep De Mos... dat dit wat eigenlijk helemaal niet... Uh, zou moeten worden. Uh, Janice, uh, heeft Karen niet een punt in de zin van... ja het, het debat is gewoon uh, sowieso prematuur om het te, nu te voeren... Om, en omdat het nog, uh, natuurlijk nog ver van tevoren is uh, voordat de sluiting er is? Want het is, gaat over een mogelijke sluiting. En dan heb je ook nog dat je niet weet of het daadwerkelijk wordt gesloten.
3: Nou, um, nogmaals, um, um, onrust in de stad, onrust onder personeel... Uh, een geheim rapport wat ineens naar boven komt... Uh, en uh, nou ja, of, uh, gemeente gaat daar niet over. Tuurlijk, dat begrijpen we ook. Uh, maar wij zijn wel volksvertegenwoordigers uh, van een hele mooie stad. Uh, en waar goede zorg, kwalitatieve zorg en een toegankelijke zorg ontzettend belangrijk is. Het treft wel onze stad. Het treft wel... Uh, de Hagenaars die zorgpremie betalen. Uh, ook de mensen uit Scheveningen. Uh, denk, uh, ja, wij denken dan inderdaad van uh, RTL Nieuws komt dan met een bericht over de lange wachttijden, de lange wachtlijsten uh, in ziekenhuizen. Nou, wij maken daar ons enorm veel zorgen over. Ja. Hoe is het gesteld met de wachtlijsten in, in de Haagse ziekenhuizen? Uh, nou ja, de gaat sluiten. Het westeinde blijft overeind. Uh, er worden, ja het personeel. Wat gebeurt er met het personeel? Waar, waar gaan die naartoe? Uh, de medisch specialisten hebben een concurrentiebeding. Ik heb een aantal medisch specialisten ook gesproken. Uh, de huisartsen in die omgeving zijn ook woedend... Uh, dus voor ons nogmaals, genoeg aanleiding. En de gemeente gaat er niet over. Uh, we hebben ook een bestemmingsplan. Bestemmingsplan Zorg. En daar gaat de gemeente wel over.
1: Ja, Karin, zijn er niet allemaal uh, goede punten van uh, Jennis Roebram? Om toch dat, dat het goed is dat er zo'n debat is geweest?
2: Nee, want het is gewoon voor een groot gedeelte ook uh, speculatie. Hè. Er wordt heel spannend gedaan over een geheim rapport. Mm -hmm. Dat is gewoon het rapport, wat in opdracht van uh, het Haags Medisch Centrum is opgesteld. Ja. Om de toekomstscenario's uit te denken. Het rapport van KPMG, dat... toch? Ja. En kan je dat wel een heel spannend een geheim rapport noemen? Maar dat is gewoon de opdracht die ze hebben gehad: van joh, ga eens bekijken uh, voor de toekomst van Den Haag. Wat zijn onze mogelijkheden? Um, vervolgens vind ik dat, dat er. Er is echt stemmingmakerij, hè? Ehm. Um, uh, medisch specialisten zouden nergens heen kunnen. Nou, De meeste medisch specialisten die in Bonnefo werken... die werken ook al op de locatie Westeinde. Want het is al allemaal heel erg opgesplitst en verdeeld... en voor een gedeelte overgeheveld zelfs al. Dus het is, het is allemaal stemmingmakerij. En uh, je geeft uh, aan dat je de onrust bij de burger weg wil nemen... maar wat je doet is de burger valse hoop geven. Want wat mevrouw uh, Roepkamp van uh, Groep de Mos heeft gedaan... is suggereren dat wij als gemeente dat ziekenhuis wel open kunnen houden... En als ik dan hoor van uh, wij zijn volksvertegenwoordigers en we zijn voor bereikbare, goede zorg. Dan denk ik dat we moeten beginnen met niet te bezuinigen op de WMO. Niet te bezuinigen op het welzijn. Want dat is
1: wat wij als gemeenteraad kunnen doen voor goede, bereikbare zorg. Ik zie Jennis uh, nee knikken.
3: Nee, ja, dat klopt. Um... Um, ja, nogmaals, uh, de zorgen, want het is niet stennie materij, wij geven gewoon gehoor aan de burgers van Den Haag. Zou willen duidelijkheid hebben. En duidelijkheid, het debat is niet. Ja, maar welke ik, duidelijkheid uh, hebben ze dan nu gehad? Duidelijkheid, uh, we hebben dus inderdaad een spoeddebat gehad. Uh, alle partijen hebben hun visies daarop kunnen geven. Het is belangrijk voor ons ook om te weten... wat is de visie van de wethouder. En wat ook ontzettend belangrijk is... is dat wij input geven als volksvertegenwoordiger... Als, uh, van verschillende fracties... wat wij meekrijgen van de burgers. Ja. Dus dat vind ik wel degelijk ontzettend belangrijk. En we hadden natuurlijk ook een aantal sprekers. Die hebben ook uh, hun verhaal gedaan hoe zij erin staan. Ja.
1: Dus maar goed, dat allemaal, iedereen had alles in een soort van uh, een klein uh, briefje kunnen geven meegeven aan de wethouder. Want als de wethouder er niet over gaat... wat heeft het dan voor zin uh, om een debat daarover te voeren?
3: Bij de wethouder, het is belangrijk... als hij inderdaad die input krijgt... en er volgen natuurlijk nog gesprekken met het bestuur van de AMC... om die input ook mee mee te geven aan het bestuur van HMC. Uh, zo hebben verschillende partijen ook vragen gesteld... over de financiële situatie van HMC. Um, ja, nogmaals, het rapport komt ineens plotsklap uh, bereikt, het, bereikt het ons allen. En uh, er worden dingen inderdaad aangegeven. Ik krijg natuurlijk heel veel input. Waar wij ons ontzettend veel zorgen over maken. En niet alleen wij. Dus ook een petitie ondertekend. Laat het ook even duidelijk zijn. Dat, dat komt ook niet ineens uit de lucht van. Nee, maar
1: goed, daarvan is de wethouder ook op de hoogte. Dus in die zin... Uh, Hoeveel, heeft het dan, hoeveel zin heeft het dan om een debat erover te voeren... als je er toch niet over gaat?
3: Nou ja, nogmaals, uh, wat belangrijk is... is dat de, de wethouder ook input krijgt van ons vooraf, voor volgende week als HMC-bestuur... met hun uh, met, uh, met verhaal van wat, wat de plannen zijn, wat er precies gaat gebeuren. Uh, en nogmaals ook een signaal geven naar de burgers van Den Haag, van Scheveningen... van dat wij ons ook zorgen maken, de, visie, de verschillende visies ook laten zien... aan de burgers, van hoe wij als partij erin staan.
1: Ja, uh, Kare Gerbrand, uh, heeft het debat nou eigenlijk iets uitgehaald volgens jullie?
2: Nou, Allereerst wil ik nog even zeggen. Dit was dus weer puur een sterk staalte stemmakerij van Groep de Mos. Om over die financiële situatie te beginnen. Punt 1 heeft al in de media gestaan dat daar onderzoek naar gedaan is. Dat het een financieel gezond bedrijf is.
1: Ja, dat heeft dus de wethouder ook gezegd af en trouwens.
2: Afgelopen donderdag bevestigd door de wethouder. En toch weer beginnen over de financiële situatie. En dat is wat ik bedoel. Daar maak je mensen alleen maar super ongerust mee. De duidelijkheid die mevrouw Roepram wilde. Uh, ze geeft er geen antwoord op. Dus wat is er nu duidelijk geworden? Ja, dat Groep de Mos voor de boedel groep van uh, het mag niet dicht. En sterker nog, ze heeft de burgers doen geloven dat mocht het bronnenvouw sluiten, dat groep de bos ervoor gaat zorgen dat wij die grond uh, kopen en zelf een ziekenhuis beginnen. Ze heeft geen flauw idee waar ze het over heeft, want dat kan namelijk helemaal niet. Maar dat is wel de belofte die ze doet. En dat is gewoon de, de bevolking van Den Haag en zeker in die regio uh, vals voorlichten. ja En nu nog even
1: van wat het debat heeft uitgehaald
2: nou ja, helemaal niks uh, uh, uiteindelijk. Ja, dat iedereen uh, zijn zetje heeft kunnen doen. En ja. wat mij betreft heeft het uitgehaald dat bewezen is dat het een uh, debat voor, uh, voor de, voor de buren is geweest. Dat wij gewoon af moeten, moeten wachten. Uh, dat de wethouder uh, uh, het, 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 daarbovenop zit hè, uh, qua communicatie en, uh, en dat soort dingen. En wat mij betreft dat het een zorgvuldig proces uh, 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 gaat worden. En ik vind dat dat wat meer gezegd moet worden. Hè. Niet dat dadelijk ineens uh, uh, een bordje gesloten staat op de deur... Dat het gewoon, mocht het sluiten, dat het een zorgvuldig proces wordt. En ik denk dat dat gewoon meer voor het voetlicht gebracht ja. moet worden. En niet al die, uh, die angstzaaierij.
1: Uh, maar ik denk wel dat jullie beiden blij zijn dat er veel aandacht is voor de zorg. En dat er ook dat veel aandacht is, is voor, is voor, voor het, voor het ja. ziekenhuis Bronovo. Uh, maar daarvoor koop je niks, Jennis?
3: Nee, ja, nogmaals, uh, uh, spoedeisend hulp, uh, wat onlangs uh, vorig jaar is vernieuwd... Uh, dat komt te vervallen. Dat, dat zat eerst bij Antonius over. Dat is overgegaan naar Bronnevo ziekenhuis. Dus da, dat valt dan weg. Uh, ja. Dat vinden wij zorgwekkend. De lange wacht, wachtlijst, ja, niet, dat vinden wij zorgwekkend. maar doet het weer, hè? Het is zorgwekkend. Het is niet stellingmakerij, maar het is de input die wij krijgen van de burgers van Den Haag. Dus maken de, de burgers van Den Haag ook stennis? Maken de medisch specialisten... maken zich zonder enig mee ook zorgen? Maar en zij
1: doen toch, vast... toch iets anders? Zij maken zich ergens over zorgen. Het is ja, niet... u voelt dat, terwijl... Ja. daar hebben we het afgelopen donderdag ook over gehad... er is een
2: onderzoek gedaan door het ministerie... naar de bereikbaarheid van de acute zorg. Dat is de spoedeisende zorg... en de acute verloskundige zorg. En daar, die komt niet in het gedrang. En u doet het nu weer... van nou nee, ja, dan die ben ik benieuwd. Gaan, dan ben ik benieuwd uh,
3: nou, de West het Westeinde Ziekenhuis zit in het midden in het centrum. Uh, bereikbaarheid van het West Ziekenhuis. Het Westijn Ziekenhuis eerst, is niet het enige al het ziekenhuis. in is een probleem daar uh, bij het West Ziekenhuis. Dus nogmaals. Uh, wij krijgen input, wij krijgen signalen. En het is niet stemmingmakerij. Dit, dit, zi dit zijn de zorgen van de burgers. En nogmaals, een geheim rapport en een lid van Raad van Bestuur uh, die, die opgestapt is. Nou, dat vind ik wel heel erg het, het klopt voor geen kanten. Dus uh, nogmaals, uh, het is belangrijk dat wij gehoor geven aan de burgers van Den Haag en Scheveningen. Ja.
1: Goedemorgen, het is inmiddels uh, elf minuten voor elf. De Haagse gemeenteraadscommissie boog zich donderdag over de mogelijke sluiting van HMC Bronovo. Het spoeddebat was aangevraagd door raadslid Jennis Roepram van Hart voor Den Haag Groep de Mos... vanwege de bezorgdheid onder de bevolking. pvv raadslid Karen Gerbrands noemde het een non-debat... omdat nog de Haagse gemeenteraad, nog de wethouder de mogelijke sluiting kan voorkomen. Volgende week bepaalt HMC of uh, Bronovo open blijft of niet. Ja, Karin, uh, jij kent uh, de zorgsector uh, goed, uh, want je komt er zelf ook vandaan. Uh, heb je het idee dat het bestuur van HMC gevoelig kan zijn... voor het feit dat er 30.000 handtekeningen onder een petitie staan... om uh, Bronovo en Antoniushoven in Leidsendam uh, open te houden?
2: Nou, of, de, of ze daar gevoegen, ik denk dat ze, natuurlijk uh, nemen ze dat uh, mee. En ze hebben ook uh, de minister uh, beloofd om uh, niet alleen uh, de patiënten, het personeel, maar ook uh, uh, de bewoners uh, uh, mee te nemen uh, in de besluitvorming. Er, komen ook, uh, er wordt geen beslissing genomen, er wordt een voorstel gedaan, hè, 24 januari. Ja. Dus uh, uh, het is ook niet zo dat uh, volgende week... Uh, uh, de beslissing al is, uh, is genomen. Dus uh, ja, dat, dat zullen ze meenemen.
1: Ja, en uh, wat nou als de Bronovo sluit? Uh, het is een als-dan vraag, maar wat voor gevolg kan dat hebben, denk jij?
2: Nou, op zich, als je ziet wat er nu al ontmanteld is aan het ziekenhuis... Hè, dan, ja, dan verdwijnen er nog wat dingen en dan verdwijnt de spoedeisende hulp. Dat hoeft op zich uh, niet direct gevolgen uh, te hebben... voor de bereikbaarheid van de zorg is uh, gebleken. Maar ik vind wel dat, uh, en dat, uh, zo zijn er meerdere in de Raad... dat er iets van een gezondheidscentrum of uh, een buitenpolie... of, of zoiets moet komen, dat er, uh, dat er wel zorg blijft uh, op die plek. Hè. Dus daar is de, de vraag ook geweest van zorg dat die bestemming... Uh, uh, voor, voor dat stuk grondzorg blijft. Daar ben ik ook wel voor. En uh, ja, gezondheidscentrum, een huisartsenpost... dat soort dingen moeten daar zeker blijven.
1: Jennis ja. uh, Roepram van uh, Hart voor Den Haag Groep de Mos. Het is een beetje een doemscenario, hè? als Bronovo sluit, wat dan? Uh, maar wat denk je dat de gevolgen zijn voor Den Haag?
3: Um, ja, nou ja, we hebben natuurlijk onze zorgen neergelegd uh, bij de wethouder. Uh, nou, de wethouder is daar ook heel duidelijk in geweest dat ze wil afwachten... Uh, volgende week waar HMC dan mee komt. Uh, dus daar zijn we inderdaad heel erg benieuwd naar. Maar goed, uh, nogmaals, wij maken ons heel erg veel zorgen... Uh, over de lange wachtlijsten, het verdwijnen van uh, spoedeisend hulp. Um, ja, um, de zorgen die er zijn. En het ja. mag niet ten koste gaan van uh, kwalitatief goede en toegankelijke zorg.
1: Maar mijn vraag was, uh, wat de gevolgen ervan zouden kunnen zijn voor Stadden Den Haag? En dan bedoel ik meer op het feit, er zijn meer ziekenhuizen in Den Haag. Ook in de Haagse regio. Wat maakt het uit, stel Bronovo zou sluiten?
3: Uh, uh, ja, nou ja, net wat ik dus aangaf... Uh, wij maken ons zorgen over... stel je voor, als die, al die patiënten... Uh, naar het Westeinde ziekenhuis gaat. Van wat dan? Hoe gaan ze dat allemaal organiseren? Uh, er zijn al parkeerproblemen daar. Uh, ook de aanrijtijden van... De, nou ja, mevrouw Germans gaf dat net aan. Uh, ik, wij maken ons daar wel zorgen over. Uh, want het kan natuurlijk heel fataal zijn. Die twee minuten kunnen heel fataal zijn... als iemand inderdaad in de ambulance vervoerd wordt... vanuit uh, benoorde hout naar het Westeinde ziekenhuis... Um, uh... we, we, ik,
2: als ik heel ja, even mag, ja, kan, ga, ga, we het wel was. over de. Er zijn normen. Hè? Je moet binnen 45 minuten. Uh, moet jij met een ambulance. Uh, uh, 45
3: minuten? 45
2: minuten. Dus het is niet 45 minuten plus 2. hè? Het is twee minuten meer binnen de ruime marge van 45 minuten. En ik moet zeggen, ik. ik irriteer me er echt mateloos aan... aan die bangmakerij, hoor. Want er, er zitten mensen nu te luisteren die denken... oh, dadelijk duurt het 50 minuten voordat ik met hem... zo is het niet. Nou, het, is, het, is bangmakerij. Het, is binnen, het is ook de input die wij krijgen... Even ja, de even burgers graag het, het is binnen de normtijd... die is vastgesteld door mensen die er verstand van hebben. Die hanteren wij hier in de regio. Daar vallen wij ruim binnen. Alleen er is een uh, kleine groep mensen... binnen de regio, rondom het bronnenvoud die daar twee minuten langer over gaat doen. Maar ruim binnen... De 45 minuten die er wettelijk voor staat. Kort, dus kortom,
1: Jennis. bang te maken. Ja, kortom, Jennis, het valt allemaal wel mee.
3: Nee, wij vinden. Ja, nou, nee, nee. Anders had ik natuurlijk geen spoeddebat aangevraagd. Uh, Volk vertegenwoordigt de stem van de burgers van Den Haag en Scheveningen. Wij vertellen aan de wethouder, aan het stadsbestuur en onze, aan onze collega's, aan alle fracties, van wat, wat wij aan input krijgen. En wij vinden dat. Kwaalijk. Wij vinden dat zorgelijk. En uh, nogmaals, ja, vandaar dat we dat spoeddebat hebben aangevraagd. En dan kan mevrouw Gerbans, uh, komen van Stenningmakerij... het komt niet uit de lucht vallen. Er zijn heel veel zorgen binnen onze stad, binnen Schevelingen. Uh, want die, die gaan ook, uh, scheveningers gaan ook uh, naar bronnen voor ziekenhuis. Ja. De bereikbaarheid, de toegankelijkheid van de zorg... en de kwaliteit van de zorg is ontzettend belangrijk. En wij maken ons daar zorgen over.
1: Ja. La, laten we nog even luisteren naar uh, wat uh, D60, uh, Marieke van Doorn... ...en Hande Drost van de SP uh, ja, voor oplossingen hebben mocht Bronovo sluiten. Polykliniek uh, of een gezondheidscentrum in het Benoorde houdt, maar de gemeente houdt geen ziekenhuizen open.
2: Nou ja, als gemeente kun je wel zeggen van mocht Bronovo sluiten, dan en het eerste recht op verkoop op eisen, dan kunnen we wel een doorstaat regelen. En dat vind ik bij juist zo belangrijk, mochten deze plannen
1: doorgaan. Ja, eh, mocht de HMC dus volgende week besluiten eh, Bronovo te sluiten... dan eh, zou er wel iets voor in de plaats moeten komen. Bijvoorbeeld een eh, polikliniek, zei dus eh, Marieke van Doorn. Of een wijkziekenhuis, dat opperde ook nog Janneke Holman van eh, de Partij van de Arbeid. Eh, Karen, wat vind je van eh, dat voorstel, bijvoorbeeld een wijkziekenhuis?
2: Nou ja, dat klinkt allemaal leuk. En dat valt wat mij betreft ook weer in de categorie mensen blij maken met een dode mus. Want ik denk dat mevrouw Holman geen flauw idee heeft wat het gaat kosten om een ziekenhuis overeind te houden. En los daarvan zijn het in dit land de zorgverzekeraars die zorg inkopen. Dus als jij een ziekenhuis overneemt en gaat runnen als gemeente hier in Den Haag. Dan moet je nog maar afwachten of die zorgverzekeraar die zorg in gaat kopen. Dat is afhankelijk van kwaliteit en dat soort dingen. Nou, kwaliteit dat moet de Leidraad zijn. Dus dat is, het is allemaal zo makkelijk gezegd. En als volksvertegenwoordiger heb je niet alleen um, de taak om zorgen over te brengen naar het gemeentebestuur, maar je hebt als volksvertegenwoordiger ook de taak om mensen niet onnodig bang te maken en om reëel uh, te zijn en de waarheid te vertellen. En daar ligt mijn probleem in dit debat op dit ja, moment. Ja,
1: duidelijk. Uh, punt gemaakt. Uh, Janis Roepram van uh, Groep de Mos, uh, Hart voor Den Haag. Of andersom, Hart voor Den Haag Groep de Mos. is maar hoe je het kijkt. Uh, Hart voor Groep de Mos. Uh, Hart voor Groep de Mos, in dat kan ook nog. <laughs> Er <laughs> ja. is een nieuwe partij hier, ontstaan hier uh, vandaag. Uh, Jennis, uh, ja, mocht Bronofo dus sluiten... Uh, is er dan een van deze voorstellen waarvan jij zegt... nou, dit zouden wij graag steunen?
3: Nou ja, Hart voor de nagroep de Mos heeft duidelijk aangegeven... dat wij voor het behoud van de Bronofo ziekenaar nou zijn. Ja. En volgens mij heb ik mijn punten al aardig kenbaar gemaakt. Nee,
1: nou, dat snap ik. Maar mocht, het, mocht het gaan
3: sluiten, wat ja. dan? Uh, mocht het gaan sluiten... ja, nogmaals, uh, dat heb ik dus net aange... Wij maken ons zorgen over de consequenties. Wat zullen de consequenties zijn? Wat, wat, heeft, wat voor effect heeft dat... op de kwaliteit van de zorg?
1: Nou, de ik bedoel meer van wat je van de, van de voorstellen zorg. vindt... Zeg maar van de andere raadsleden. Wat
3: ik van de voorstellen vind... kijk, uh, natuurlijk, je moet alle mogelijkheden... Moet je op een rij uh, plaatsen, maar het moet wel realistisch zijn. Het moet wel realiseerbaar zijn. Uh, dat staat natuurlijk voorop. We kunnen natuurlijk niet met oplossingen komen... Uh, die niet uh, uitvoerbaar zijn... Zijn. Ja, maar bijvoorbeeld uh, een, een, een polykliniek... Nog, e nog één ding, wat, wat ik nog één ding wil zeggen... is dat, dat ik heb natuurlijk, ook, we hebben natuurlijk... veel gesprekken, ook met medisch specialisten... en ook met mogelijke investeerders. Dus er worden allerlei... Uh, uh, plannen gemaakt... om uh, toch het ziekenhuis over te nemen... desnoods door een particulier... en dat door te zetten. Dus het is niet alleen... het verzoek van de SP, maar ook... ik krijg input. En zijn, er is, schijnt al... een plan te zijn... dat een, een, een investeerder dat over wil nemen. Maar goed, nogmaals bestemming. Ik weet natuurlijk niet wat de plannen zijn van de HMC. Je hoort natuurlijk dat ze ook bouwplannen hebben gemaakt. Dat er woningen worden gebouwd. En dat is ook een zorgwekkende punt. Dus het, dus, het komt niet uit de lucht vallen. Er zijn heel veel zorgen. Er worden heel veel dingen aangegeven. En uh, ja, dat, uh, wil ik, daar wil ik dus, dat wil ik dus aangeven.
1: Ja. Nog even naar elkaar, Gerwans. U zat net te knikken net.
3: Nou ja, punt 1 heeft mevrouw
2: Roepram in het uh, debat al aangegeven. Het plan van uh, uh, mevrouw Drost van de SP om het ziekenhuis zelf uh, over te nemen. Dat heeft ze openlijk gesteund. Dus daar neemt ze nu blijkbaar afstand van. Dat lijkt me een goede zaak. Want ik vraag me af waar je al die uh, uh, honderden miljoenen vandaan wil houden, uh, halen om dat, uh, om dat te doen. En, um, um, Alsof... Ik, de, 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 weet je, het is allemaal nog niet bekend. Er wordt gezegd, er zijn investeringen. Het nee. is dus allemaal uh, dingen die uh, vanuit de media komen. De SP in de Tweede Kamer heeft gelanceerd dat die bouwgrond 30, 40 miljoen waard is. En dat die wel verkocht zal worden. Ik heb het bewijs nog niet gezien. Nee. Dus laten
1: we gewoon rustig afwachten. En niet doorgaan met speculeren. En nog meer onrust veroorzaken. Mooi slotwoorden. K. Gerbrands van de PVV. En uh, Jennis Roepman van uh, Groep De Mos Hart vandaag. Dank jullie wel.